0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Demoiselle d'Horreur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qu'on a beaucoup, beaucoup attendu au cinéma, dont la sortie n'a cessé d'être repoussée à cause du Covid, et qui, malheureusement, a fini par sortir directement en VOD, alors qu'il méritait largement une sortie sale. Mais peut-être que certaines personnes parmi vous auront eu la chance de le voir en festival. On rappelle d'ailleurs qu'il a raflé un paquet de prix au festival de gérard en 2020 le Grand Prix, le prix de la musique originale, le prix de la critique et le prix du jury jeune. Bref, ce film c'est Sainte Maude, premier long métrage de la réalisatrice britannique Rose Glass. Il raconte l'histoire de Maude, interprétée par Morphy Clark, une jeune infirmière à domicile très croyante qui est persuadée d'entretenir une relation privilégiée avec Dieu et qui va essayer de sauver l'âme de la femme mourante dont elle s'occupe. Sauf que son lien si particulier avec Dieu ne serait-il pas le symptôme d'une pathologie préoccupante plutôt que celui d'une véritable grâce par hasard En effet, le film va constamment jouer sur la double lecture et nous faire nous demander si Maude est simplement folle, ou si pas tout à fait, et ses moments d'extase ne sont pas sans rappeler les expériences mystiques de Sainte Thérèse d'Avila, qui vécut au XVIe siècle et qui décrit dans ses ouvrages ses rencontres avec Dieu, dont certains scientifiques ont suggéré plus tard qu'il s'agissait peut-être de crises d'épilepsie. Alors ça, vous en pensez ce que vous voulez, ce qui nous intéresse ici c'est la manière dont le film va mettre en scène cette ambiguïté, et pour dire quoi Je vais donc commencer par vous faire un résumé du film, y compris de la fin, histoire qu'on s'y retrouve, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ben vaut mieux le voir avant. On commence l'histoire avec notre jeune Maude, immobile et les mains en sang, assise dans le coin d'une chambre d'hôpital où le corps d'une patiente gît sur une table. Bon. Ellipse. On retrouve Maud plus tard, alors qu'elle s'apprête à rejoindre la maison d'une nouvelle patiente, dont elle sera l'infirmière à domicile. Cette nouvelle patiente, c'est Amanda, une ancienne danseuse et chorégraphe en phase terminale d'un cancer. Elle n'est pas toujours très aimable, mais elle est touchée par Maud et par sa piété à toute épreuve. Un jour, Maud confie à Amanda qu'elle a parfois des dialogues avec Dieu, et des moments où elle sent sa présence. Intéressée par cette passion qui la change de son quotidien morne de femme condamnée, Amanda prétend un jour, elle aussi, sentir la présence de Dieu. Dès lors, Maud va se sentir investie de la mission de sauver l'âme d'Amanda, qui n'a rien d'une nonne. Elle interdit secrètement les visites de sa jeune amante et veut isoler la malade pour l'orienter vers la foi. Plus ça va et plus Maud sent les manifestations de Dieu qui lui donnent le sentiment qu'elle fait ce qu'il faut. De son côté, quand Amanda se rend compte que son infirmière tente de la séparer de son amante, elle l'humilie lors d'une soirée où Maud en vient à gifler violemment sa patiente. Elle est virée, et dans cette période d'oisiveté, elle se sent délaissée par Dieu. Elle va revenir à ce qu'on comprend avoir été sa vie d'avant, se saouler seule dans les bars et séduire le premier qui passe. Elle se retrouve chez un type avec qui elle couche, et pendant l'acte, elle a une vision probablement venue de son passé, où ses mains enfoncent la cage thoracique de son partenaire. Choquée, elle veut s'arrêter, et tente de repousser le type, mais il abuse d'elle et Maud subit, impassible. Depuis son appartement, elle prie pour un signe divin qui lui apparaît sous la forme d'une voix caverneuse, lui disant qu'elle doit prouver sa foi dans un acte ultime. Maud s'introduit alors de nuit chez Amanda, vêtue d'un drap qu'elle porte comme une toche de saint, pour lui administrer l'extrême onction. Amanda s'excuse d'avoir été cruelle avec Maud, mais refuse le sacrement, et révèle à Maud qu'elle trouve ses croyances ridicules et lui assure que non, Dieu n'existe pas. Maud est effondrée, et Amanda se change en incarnation diabolique, à la voix rauque qui se moque de la fragilité de la foi de la jeune infirmière. Maud la poignarde alors à mort et la laisse se vider de son sang sur son lit, tandis qu'elle repart avec l'impression d'avoir accompli la volonté de Dieu. Le lendemain matin, chez elle, elle constate que des ailes d'anges lumineuses sont apparues dans son dos. Avec un bidon d'essence, elle se dirige vers la plage, toujours vêtue de sa toche de fortune. Devant les passants, elle s'asperge d'essence et allume le briquet qu'elle a dans la main, avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. Maud se sent embrasée d'un feu divin et voit les gens autour d'elle tomber à genoux devant son aura sainte mais le film s'achève sur une brève image de Maud en train de brûler vive et de hurler de douleur. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Une histoire qui mélange donc le point de vue complètement mystique de Maud et le point de vue plus objectif de la narration, qui nous montre une jeune femme qui perd la raison. Je vais étudier quelles valeur et quels sentiments le film donne aux extases de Maud, parce que, qu'elles soient d'impulsion divine ou les symptômes d'une maladie, ces extases ont bien lieu, et ce sont elles qui structurent le scénario. D'abord, on va voir comment le film nous fait participer à l'expérience de Maud, et représente le divin dans l'image. Ensuite, on va voir comment le film nous extrait de son point de vue, pour qu'on déjoue cette imagerie divine, et enfin, on verra comment le film met en scène l'expérience de l'extase de Maude au-delà d'une simple question de vérité. Vous connaissez l'expression qui consiste à dire que Dieu est dans les détails Eh bien, dans Sainte Maude, c'est effectivement le cas subtilement, le film va faire jouer les éléments autour de l'héroïne pour donner l'impression que dans son environnement très simple se trouvent des manifestations divines, et qu'elle a donc peut-être bien raison, s'il est question de raison dans la foi, de sentir la présence de Dieu autour d'elle. Je reviens un instant à Thérèse Davila pour évoquer la très célèbre statue signée Le Bernin, qui représente l'un des épisodes de transverbération raconté par la religieuse. Dans sa biographie, elle écrit notamment avoir été approchée par un ange qui lui aurait transpercé le cœur à répétition avec un dard doré, lui provoquant en même temps qu'elle sentait ses entrailles sortir d'elle avec le mouvement de la flèche, une douleur extrême, mais accompagnée d'un plaisir encore plus grand. Je cite. « Je vis un ange proche de moi, du côté gauche. Il n'était pas grand, mais plutôt petit, très beau, avec un visage si empourpré qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives qui semblent s'enflammer. Je voyais dans ses mains une lame d'or, et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles. Lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laissait tout embraser d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs et la suavité que me donnait cette très grande douleur était si excessive qu'on ne pouvait que désirer qu'elle se poursuive et que l'âme ne se contente de moins que Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle mais spirituelle même si le corps y participe un peu, et même très fort. Fin de citation. Évidemment, l'expérience décrite peut faire penser à une jouissance. En tout cas, face à la statue du Bernin, Jacques Lacan trouvait que c'était une évidence que Thérèse d'Avila était représentée en plein orgasme. Ce qui est sûr, c'est que le corps et la chair sont centraux dans l'expérience spirituelle que décrit Thérèse. Et chez Notre mode, on voit aussi combien ces moments de contact avec Dieu ressemblent à des orgasmes spontanés et comme tout est fait pour donner vie à son environnement matériel, pour replacer la sensualité et l'incarnation au cœur de ces épisodes mystiques. La lumière pulse, les sons sont étouffés comme à l'intérieur d'un corps, la matière des éléments est mise en valeur au premier plan, dans une photographie surannée qui fait penser à la surface d'un tableau, pour donner de la texture, du toucher, et faire écho aux caresses de mode. Bref, tout à coup, Dieu surgit de partout, est partout, et enveloppe notre héroïne, dans cette extase qui ressemble à ce que décrivait Thérèse d'Avila. Mais au-delà de ces moments de jouissance, voyons tous ces détails dans lesquels Dieu se cache au long du film, et nous font participer à la foi de Maud. Premièrement, la place des lampes dans le cadre par rapport à Maud. Toujours d'apparence modeste, parfois même miséreuse, des ampoules sont placées au-dessus de la tête de l'héroïne, et semblent lui servir d'auréole de fortune. Une impression étrange que son environnement la saurait comme touchée par la grâce, et en même temps, une grâce d'apparence très quelconque, voire laide. Rien que dans cette image y résumer toute l'ambiguïté du film. Faut-il y voir des manifestations de Dieu, même dans les choses les plus humbles et les plus démunies qui soient Montrer que l'expérience spirituelle peut surgir n'importe où, que le matériel ne compte pas, et que Maud, comme une nonne, cherche l'amour de Dieu dans le dépouillement Ou faut-il, au contraire, y voir une image pervertie et salie de la grâce, l'idée ridicule qu'elle pourrait s'incarner de manière aussi quelconque et froide, et donc en déduire qu'elle n'est que le fruit de l'esprit malade de Maud. Car Maud cherche constamment Dieu, et à travers son point de vue, nous le cherchons aussi. Voyez le nombre de gros plans qui tentent à nous faire ressentir des sensations, la matière des choses et la manière dont elles se comportent. Dans les yeux de Maud, tout devient vivant, tout devient important, tout est incarné, comme dans la transverbération de Sainte Thérèse. Tout est manifestation de Dieu et tout semble respirer sa présence. Par moments, l'effet est même accentué avec un ralenti, ou un jeu de lumière qui donne une dimension plus singulière et plus magique aux choses. Ces moments se passent toujours dans le point de vue de Maud, et ça se voit d'autant plus lorsqu'elle feuillette le livre de peinture de William Blake ou qu'elle fait des recherches sur Amanda. On nous fait sentir son regard particulier, tordu, cette espèce de communication, fantasmée ou non, avec l'objet de ses recherches. Ce qui renforce l'idée que les choses sur son chemin ne se trouvent pas là par hasard, et que si elle est devenue l'infirmière d'Amanda, et que si Amanda lui a offert un livre sur le mysticisme de William Blake, ce n'est pas pour rien et que tout ça sert un dessin plus grand. C'est en tout cas l'idée que s'en fait Maud. Mais au-delà de sentir la présence de Dieu, Maud agit-elle vraiment selon sa volonté. On pourrait le croire lorsqu'on la voit faire faire des exercices à Amanda et que celle-ci est allongée dans la position d'un Christ en croix et qu'elle est près d'elle comme une Marie-Madeleine veillant à ses côtés. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Amanda remarque sa médaille et que Maud lui dit que, bien que ce ne soit pas habituel, elle a choisi Marie-Madeleine pour sainte patronne. Marie-Madeleine, associée dans certaines lectures au péché du plaisir charnel, voire à la prostitution, mais disciple puis témoin de la résurrection du Christ, on peut supposer que Maud l'a choisie pour la guider en référence à sa vie passée de séductrice et à sa récente conversion. Le point de vue en plongée, comme si la scène était vue depuis le coin du plafond de la pièce, donne le sentiment d'un potentiel regard divin sur la scène qui bénirait les actions de Maud. Alors la jeune infirmière sent-elle réellement la main de Dieu Revenons un instant à la toute première séquence du film, celle où Maud est recroquevillée dans un coin de chambre d'hôpital glauque, les mains en sang, et qu'un corps gît sur un lit près d'elle. La jeune femme lève les yeux, et dans une position presque christique, les mains ensanglantées comme elles le seraient par des stigmates, elles se retrouve non pas face au visage de dieu qui percerait les nuages entourés de rayons de soleil, mais face à un cafard qui déambule sur le plafond de l'hôpital. Plus tard dans le film, on apprend que la conversion de Maude à la religion est récente et qu'elle date vraisemblablement de cet accident à l'hôpital. Alors est-ce à ce moment précis, en voyant ce cafard, que Maud a trouvé la foi Sa position et le rapport plongée contre plongée entre elle et l'insecte semble l'indiquer. La mise en scène donne à l'insecte l'ascendant sur Maude, perché comme il l'est dans ce ciel de plafond d'hôpital. Quelle beauté et quelle poésie de penser, comme Maude à ce moment-là, que le divin peut surgir partout, s'incarner dans la créature la plus modeste et dispenser son amour dans les contextes les moins nobles. Mais quel malaise aussi de penser qu'une jeune personne fragile puisse reconnaître une main tendue dans le hasard d'un cafard qui passait par là. Et de là, s'adonner pleinement à l'adoration de choses viles, et obéir les yeux fermés à ce que sa détresse veut bien lui faire voir comme la voix d'un dieu tout-puissant. C'est cette deuxième hypothèse que le film distille tout au long de l'histoire, main dans la main avec la première. La présence de dieu dans tous ses détails pourrait bien être que des projections de Maud, comme Amanda nous le suggère quand elle déclare qu'on ne voit que ce qu'on veut voir. Et si la mystique de Maud n'existait que dans sa tête dans son seul rapport d'elle à elle-même. Tout comme des scientifiques défendent aujourd'hui l'idée que les extases de Thérèse Davila étaient en fait des crises d'épilepsie. Dans un article du Monde, le journaliste Marc Bozlan explique qu'il importe de savoir que l'extase est un symptôme rare et intrigant de certaines formes d'épilepsie. Exceptionnellement, des patients épileptiques présentent une personnalité caractéristique associant une hyperreligiosité, une hypergraphie, une hyposexualité et un sens exacerbé des valeurs éthiques et morales. Impossible, dans le cas de Sainte-Thérèse, de ne pas évoquer ce trouble décrit chez des patients authentiquement épileptiques, tout comme il est impossible de prétendre que tous les sujets présentant ce profil de personnalité sont épileptiques. Les patients atteints d'épilepsie limbique ou temporale peuvent ressentir des émotions décrites comme intenses et positives, correspondant à un sentiment de bien-être et de communion avec l'univers qui les entoure. La région de l'insula apparaît être impliquée quand le sujet déclare ressentir des sentiments de beauté, de bonheur intense, de clarté, de béatitude, de complétude, autant de symptômes entrant dans le champ de ce qu'on appelle les crises mystiques. Si l'on suit cette possibilité, tous les marqueurs de la présence de Dieu autour de Maud, que nous avons évoqués dans la première partie, pourraient s'expliquer par l'hyper-religiosité suscitée par cette épilepsie. Et c'est le chemin que semble prendre le film lorsqu'il représente, vers la fin du film, l'extase la plus violente de Maud, par une représentation classique de crise d'épilepsie. Cette fois-ci, plus de mouvements de caméra caressants, de lumière respirante ou de matière enveloppante, mais bien un montage très découpé, des gros plans et une caméra à l'épaule, qui rendent cette expérience-là beaucoup plus violente que sensuelle. Le film nous extrait un instant de la subjectivité de Maud pour nous montrer sa réalité, avant qu'on ne retombe dans son interprétation et que tout redevienne serein lorsqu'elle entre en lévitation. Il en va de même à la conclusion du film, lorsque l'histoire s'achève, en quelques fractions de secondes, sur la Maud qui hurle de douleur calcinée par les flammes et non pas sur la Sainte qui pense se révéler au monde dans un feu sacré. Ce montage qui met à mal le point de vue de Maud et qui tente à révéler la vérité, on le voit aussi quand elle croit tuer son partenaire au lit et qu'un montage alterné fait ressurgir des images de l'accident passé. Quand elle tue Amanda également, le plan sur sa victime devient un peu plus large et l'habillage sonore disparaît. La couverture passe devant le cadre comme pour symboliser la révélation de la vérité et pour redonner de l'objectivité à ce qu'on voit. On se rend compte que là où la jeune femme pense avoir neutralisé un démon et libéré l'âme d'Amanda, on constate, nous, qu'elle a en fait massacré une malade innocente dans son lit. Alors oui, après avoir joué sur une double lecture tout en prenant un certain parti pour l'hypothèse de la folie, ou en tout cas d'un délire suscité par un certain type d'épilepsie, le film peut donner l'impression d'en avoir terminé avec la question des extases de mode. Peut-être même qu'il propose une critique de la religion en illustrant que la foi est toujours, à différents niveaux, une simple projection de l'esprit d'un individu, et que le pire peut en découler. Peut-être. Mais personnellement, je pense que le film propose une troisième possibilité, et c'est celle par laquelle nous allons terminer. Il serait trop simple qu'après avoir si consciencieusement mis en scène de petites et de grandes manifestations mystiques, même à travers la subjectivité du point de vue de Maud, le film veuille en annuler toute la puissance en prenant parti pour l'hypothèse purement rationnelle du trouble mental. On ne peut pas réduire absolument sur la seule fois de sa production littéraire les récits de transverbération de Thérèse d'Avila à de simples descriptions de crises d'épilepsie. De la même manière peut-on nier l'existence d'une véritable dimension mystique dans ce que vit Maud quelle qu'en soit la cause. Je pense que peut-être, la clé se situe chez un troisième interlocuteur dont la présence est seulement sous-entendue dans le film, mais que vous avez dû déceler dans certaines scènes. En effet, et si Maud ne dialoguait pas avec Dieu, comme elle le pense, mais avec le diable Et si ce fameux cafard dont l'image revient régulièrement n'était ni une humble incarnation du divin, ni la laide représentation d'un trouble mental, mais plutôt la manifestation d'un esprit mauvais et si ces extases que Maud ressent et qui semblent toujours tendre vers une forme monstrueuse et déformante avant que la caméra ne coupe, étaient en fait l'emprise d'un démon Il faut dire que ces plans nous laissent étonnamment en suspens, sur une image qui suggère autant l'orgasme que l'exorcisme. Et certes, une présence démoniaque, et peut-être celle du diable, est suggérée quand Amanda prend une voix rauque pour moquer la foi de Maud, ou même dans la séquence où soi-disant Dieu s'adresse à elle avec une voix plus flippante qu'autre chose. Mais il est facile, si on suit l'hypothèse de la seule épilepsie temporale, de mettre ces apparitions inquiétantes sur le compte des hallucinations de mode générées par son propre esprit. Or, je pense que cette présence maléfique est en réalité beaucoup plus présente dans le film, et qu'elle structure même le récit. J'ai déjà suffisamment parlé du cafard, alors prenons un peu de recul et étudions le parcours du motif du feu dans le film. Comme on l'a dit, toute la conclusion du propos du film se fait dans les dernières secondes où ce feu sacré ne nous apparaît plus que comme des flammes meurtrières. Avant d'en arriver là, on observe qu'au cours de l'histoire, Maud se rapproche petit à petit du feu symbolique avant de s'en envelopper. À la soirée d'anniversaire, là où elle peine à allumer les bougies du gâteau avec des allumettes et qu'une autre personne doit l'aider avec un briquet, elle reste plongée dans l'ombre quand les convives sont éclairés par la lumière tamisée. La première idée qu'on se fait, c'est qu'elle est encore une fois mise à l'écart, stigmatisée comme étant décalée, différente, timide, mais au vu de la tournure que prend le scénario après cette séquence, on peut aussi partir du principe qu'elle trouve désormais ses ressources dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. Ce gros plan sur les bougies qu'elle ne parvient pas à allumer fera écho au gros plan de la dernière séquence dans lequel elle parvient cette fois-ci à allumer le briquet et à s'embraser avec. Par le ralenti et le plan consacré spécialement à l'allumage du briquet, l'action est sacralisée là où elle n'était qu'anecdotique, dans la séquence de l'anniversaire. Cette action est l'aboutissement d'un chemin vers la recherche du feu sacré dans cette deuxième moitié de film où on aura régulièrement vu Maud proche d'une flamme. Un aboutissement aussi annoncé par le moment où Maud joue avec son briquet, et où le montage alterné donne l'impression que c'est la flamme qui déclenche les images dans son esprit. Un lien est donc maintenu entre le trouble qui la motive et le feu. Alors peut-être ce feu n'est-il pas, en fait, un feu ordinaire, mais quelque chose comme le feu de l'enfer. Quand Maud asperge son visage et remplit une bouteille d'eau qu'elle bénit, l'image nous fait oublier le cadre peu noble de son évier et met en parallèle son seul visage avec les reflets dorés de l'eau. Encore une fois au ralenti, comme s'il s'agissait d'un véritable moment de grâce, un baptême dans le Jourdain plutôt qu'une toilette dans un évier. Et pourtant, suivent immédiatement des gros plans, eux aussi au ralenti, sur des bouteilles de produits inflammables. L'association qui se fait dans notre esprit, grâce à ce montage, c'est l'idée que Maud est aspergée d'essence plutôt que d'eau bénite, et que ce rituel est voué à se terminer par une immolation. On nous fait donc entrevoir l'issue funeste en associant de mauvais présages à tous les gestes religieux de Maud. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'on peut y voir l'imposture du diable plutôt que le simple inconscient de la jeune fille J'y arrive. Regardons maintenant l'évolution du cadrage au cours du film. Si les plongées et contre-plongées sont fréquentes, faisant sentir la contradiction des points de vue sur l'action, on constate surtout la répétition d'images renversées. D'abord, quand elle sort de chez l'homme qui abuse d'elle, l'image est renversée à l'horizontale, mouvante, et surtout saturée de noir. Quand Maude triture la blessure qu'elle s'est infligée au nom de sa foi, l'image est complètement inversée, et Maud est montrée la tête en bas. On suggère de cette manière l'idée que Maud évolue dans un modèle où le bien et le mal, où les repères, sont retournés et instables. L'image est aussi renversée quand on voit pour la première fois les cicatrices sur le ventre de Maud, qui laisse penser qu'avant de s'infliger diverses douleurs pour prouver sa dévotion et tendre à l'exquise souffrance dont parlait Thérèse d'Avila, Maud se scarifiait. Ce qui va dans le sens qu'aujourd'hui, sa foi n'est qu'un vernis apposé sur son mal-être originel. Mais ce cadre inversé, en plus de toutes les images dont on a parlé, donne la sensation qu'il y a désormais quelque chose de mauvais qui dépasse son simple regard derrière ses pulsions. Autre indice qui laisse entendre que, si Maud est persuadée de n'avoir jamais dévié du chemin que Dieu traçait pour elle, elle est en réalité sur un chemin tracé par un autre. Les plans du début du film, où elle se dirige vers chez Amanda pour prendre son poste, sont repris vers la fin, quand elle retourne chez elle pour la tuer. Un plan large commençant sur Maud, puis s'élevant vers l'horizon et le ciel dans un mouvement de tilt assez lent. Le premier est clair, c'est le matin, tandis que le deuxième est complètement sombre, de nuit, avec une lune de taille démesurée. C'est la même chose pour les plans suivants repris à l'identique dans les deux séquences. Il s'agit du début d'un parcours et de sa fin, d'où la symbolique de la lumière. Mais c'est aussi une manière de dire que ce chemin, cette destinée, se révèle cette fois-ci telle qu'elle est vraiment, celle des ténèbres et non pas de la lumière. La fois où Maud pense entendre la voix de Dieu qui lui demande son ultime sacrifice, après une nouvelle apparition du fameux cafard, la pièce est plongée dans le noir et la voix qu'on entend est très grave et rauque on est loin de la représentation qu'on se fait de l'intervention d'un être de lumière. D'où le malaise que ressent le spectateur devant Maud qui accepte totalement cette voix comme étant divine. L'environnement totalement sombre qui gomme les bords du cadre et les détails de l'image peut aussi symboliser à quel point nous nous situons, à ce moment-là, dans la tête de Maud et à quel point elle est enfermée dans une discussion malsaine avec son inconscient. C'est vrai, mais je pense que c'est justement là toute l'intelligence du film nous faire comprendre la présence et l'action du diable comme étant une manifestation trouvée au fond de chacun, plutôt que comme un être tout à fait extérieur à nous. Oui, on peut voir tout le film comme nous racontant le délire de Maud, mais ce délire, je le trouve tellement structurel du film et tellement assumé par la mise en scène, qu'il est évident, selon moi, que le film n'en nie ni la puissance ni la dimension divine, ou en l'occurrence, diabolique. Le tout est d'admettre, si on le souhaite, que le diable est avant tout fait de la pulsion destructrice et autodestructrice de chaque individu, et qu'il y a donc, comme représenté dans le film, une part qui nous dépasse et une part qui relève de nous dans ce démon. Cette idée est à mon sens parfaitement exposée dans la séquence où Maud rejoint Amanda pour essayer de lui administrer l'extrême-onction, et que celle-ci se change soi-disant en démon. Amanda parle tout à coup avec une voix qui semble diabolique, mais qui ressemble en fait à celle que Maud a prise pour la voix de Dieu un petit peu plus tôt. Sur la foi de cette voix inquiétante, Maud justifie d'assassiner Amanda. Pourtant ce que dit Amanda en soi n'a rien de tellement plus choquant ou démoniaque que ce qu'elle a pu lui dire avant de se transformer soi-disant. On est donc bien dans une projection de Maud, mais mieux que ça. Au moment où Amanda lui annonce qu'elles sont seules dans la pièce et que Dieu n'est pas présent, la caméra est sur Maud qui semble prête à pleurer devant sa foi qui vacille et le rire d'Amanda pourrait aussi bien être, à ce moment-là, les pleurs de Maud. Cette manifestation diabolique semble donc venir à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, et participe de l'intention du film d'avoir un regard réaliste et cynique sur les sentiments religieux tout en leur reconnaissant, selon moi, une réelle puissance mystique. Je conclurai en disant que la clé du film se situe certainement dans le livre de peinture de William Blake qu'Amanda offre à Maud. Comme c'est résumé dans la vidéo de Nart « L'art en trois coups de pinceau » que je vous conseille, Blake était un peintre mystique dont vous connaissez forcément le tableau qui est au centre de l'intrigue dans le roman « Dragon Rouge » et ses différentes adaptations. Blake était considéré comme un fou par ses pairs parce qu'il avait des visions depuis l'enfance et qu'il faisait de ses visions l'objet de ses tableaux. Il lui était parfois reproché de ne pas peindre ses personnages de manière suffisamment réaliste et correctement proportionnée. Or, Blake souhaitait rendre compte de ce qu'il estimait être l'être véritable, l'idée de l'être, sans se limiter aux lois figées du naturalisme, même si ça voulait dire représenter des personnages au physique étranges et presque déformés. Est-ce que c'est ce stade de vérité ultime de l'être que Maud atteint l'espace d'un instant, au bout de ses extases, qu'elles soient d'essence divine, diabolique ou pathologique Je pense que Blake, ni plus ni moins auteur d'un recueil de poésie appelé Le mariage du ciel et de l'enfer, n'en penserait pas moins. Après tout, il y a bien écrit que, si le fou persévérait dans sa folie, il rencontrerait la sagesse. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, surtout qu'il a mis beaucoup de temps à sortir, je vous présente mes excuses pour l'attente. C'est un film que j'aime beaucoup, d'une réalisatrice très prometteuse, alors j'espère sincèrement que ça vous a plu, et que ça vous aura donné envie de découvrir son travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur votre appli, et à laisser un commentaire, voire même à vous abonner, ça soutient beaucoup mon travail. Encore merci, et à bientôt.